0: Akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Zweimal in der Woche stellen wir Ihnen unsere Akademiemitglieder vor, eine randvolle Viertelstunde mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle Forschungsthemen und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist Ann-Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Aleida Asmann. Aleida Assmann ist Anglistin und Ägyptologin und war von 1993 bis 2014 Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Im Mittelpunkt der Forschungen Aleida Assmanns stehen die Erinnerung, das Gedächtnis und das Vergessen. Um diese Themen kreisen ihre zahlreichen Publikationen aus immer neuen Perspektiven und mit immer neuen Fragestellungen. Besonders zentral ist für sie die Frage nach dem kulturellen Gedächtnis von Nationen und dem Umgang mit Vergangenheit. Aber Aleida Assmann ist auch eine wichtige Gesprächspartnerin für aktuelle Fragen, hat etwa angesichts der Flüchtlingsdebatte in ihrem 2017 veröffentlichten Buch Menschenrechte und Menschenpflichten einen neuen Gesellschaftsvertrag vorgeschlagen und sich kürzlich für eine europäische Zusammenarbeit zur Bewältigung der Corona-Krise ausgesprochen. Für ihre Forschungen wurde sie mit zahlreichen Preisen bedacht, oft gemeinsam mit ihrem Mann Jan Assmann. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle nur den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, den das Ehepaar Assmann vor zwei Jahren, 2018, erhielt. Ausgezeichnet wurden sie für ein wissenschaftliches Werk, das, Zitat, für die zeitgenössischen Debatten und im Besonderen für ein friedliches Zusammenleben auf der Welt von großer Bedeutung ist. Guten Tag, Frau Assmann. es ist uns eine sehr große Ehre, dass wir Sie in unserem Podcast begrüßen dürfen.
1: Guten Tag, Frau Buley. Vielen Dank, dass Sie mich in meiner Klausel besuchen.
0: Unsere traditionell erste Frage im Podcast geht auch an Sie. Womit beschäftigen Sie sich aktuell? Mit welchen Themen befassen Sie sich im Moment? Das ist eine schöne Frage für uns alle. In diesem Fall muss ich sagen,
1: es hat sehr viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Das ist ja ein Thema, was für eine Akademie eigentlich ganz zentral ist. Und als ich in die Akademie kam hat es mich auch sehr interessiert, speziell was die Kommunikation zwischen Natur- und Geisteswissenschaften anging, bei der es meines Erachtens immer etwas gehappert hat. Äh, inzwischen fokussiere ich mich auf eine andere Wissenschaftskommunikation, nämlich die zwischen dem, was in den Unis abläuft, und dem, was außerhalb der Unis abläuft. Also die Diskurse im akademischen Feld und das, was in der Gesellschaft sich abspielt. Und da äh, war für mich nun... Ähm, 2014, mein Ruhestand, eigentlich ein Glücksfall, weil ich äh, da die Erlaubnis hatte, nun auch aus der Universität herauszugehen und mich mehr dem gesellschaftlichen Umfeld zu widmen. Und in diesem Zusammenhang habe ich ähm, ja, auch ein Buch geschrieben dann über Europa in der Situation der Krise, in der ich so eine Art Selbstverständigung für mich selber mal versucht habe, warum mir dieses Europa so viel wert ist. Das war schon ein Unterschied gegenüber meinen akademischen Kolleginnen und Kollegen, die da eigentlich in diese Debatte überhaupt nicht eingegriffen haben. Im Gegenteil, das war damals so eher eine Haltung Schiffbruch mit Zuschauern und das Engagement für Europa war nicht besonders ausgeprägt. Es war also ein Alleingang, würde ich mal sagen. Und aus diesem Buch ist heraus eigentlich die Überzeugung gewonnen worden für mich, warum ich an diesem Europa hänge, weil es eine großartige Erfindung in die Welt gebracht hat, nämlich die Verbindung von demokratischem Rechtsstaat, einer offenen Pluralen Gesellschaft auf der einen Seite mit gleichen Bürgerrechten und Menschenrechten verpflichten für alle Staaten und dann dabei aber auch die Vielfalt und die Differenz, was die nationalen Kulturen, Sprachen und Geschichten angeht. Und diesen Typ von zivilem Nationalstaat, den äh, wollte ich, äh, will ich weiterhin unbedingt retten und gucke aber nun in die Universität und in den akademischen Diskurs und was sehe ich? Der Begriff der Nation ist dort vollkommen tabuisiert. Ja, die Nation ist geradezu das Feindbild äh, im akademischen Diskurs, denn Nation wird meistens gleichgesetzt, explizit oder nicht explizit, mit Nationalismus und Nationalsozialismus. <lacht> Außerdem ist eine äh, erstaunliche Schieflage entstanden. Man geht seit den 70er, 80er Jahren davon aus, dass es Nationen eigentlich gar nicht geben dürfte. Äh, die lösen sich sowieso auf im Rahmen einer Mo Modernisierungstheorie in der Globalisierung. Und wo es sie noch gibt, müssen sie unbedingt abgeschafft werden. Also sie haben überhaupt keine Legitimität. Und das ist der Hintergrund, vor dem nun wirklich etwas ganz Gefährliches passiert ist. Die Nation, wirklich nationalistischen Parteien, haben sich diesen Begriff Nation zurückerobert. Sie haben ihn mit ihren Inhalten gefüllt, sie haben ihn besetzt. Äh, und sie stellen im Moment in, unserer, in unserem demokratischen Nationalstaat eben eine große Gefahr da, aufgrund dieser Lehrstelle, die an den Unis entstanden ist. Und nun, ähm, nur um ein äh, Beispiel zu geben, als ich einen politologischen Kollegen mal fragte, wie halten Sie es mit der Nation, dann sagt er aus der Pistole geschossen, für uns gilt immer noch Michael Zürn, ähm, Regieren jenseits des Nationalstaats. Und dann habe ich mal geguckt, das Buch ist 1998 erschienen. Also weiterhin ist das der Status Quo. Und äh, da hatte ich dann die Idee, wir müssen diesen Begriff wieder neu erobern, zurückerobern. Wir müssen aus dieser postnationalen Situation heraus, wir müssen vor allem diesen Begriff wieder ähm, ja, neu erfinden. Und so heißt dann auch mein Buch, und da komme ich endlich zur Antwort Ihrer Frage, die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen. Und unter diesem Aspekt äh, habe ich nun versucht mir auch ähnlich wie in diesem Europabuch klarzumachen, was es eigentlich mit dieser Blockade ähm, mit gegenüber diesem Nationenbegriff auf sich hat. Ich will das alles den Lesern mal mh, offen auf den Tisch legen, damit sie mitdenken können. Und dass hier ein, einfach ein neuer Diskursraum entsteht, auch in dem man konstruktiv darüber nachdenken kann. Und da sind für mich auch gerade, das geht weit über, auch diesmal über Europa hinaus, auch ähm, amerikanische Publikationen spannend. Ich habe hier zwei Bücher ähm, auf dem Tisch. Eines ist von dem Pokuyama, der hat ein Buch geschrieben, 2018, also ist alles ungeheuer aktuell, über Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. Und das andere Buch heißt ist von Jill Lepore. Er ist äh, Politologe und sie ist Historikerin. Und das heißt This America, the Case for the Nation. Und das finde ich ungeheuer spannend. Wir haben in den USA im Moment genau dasselbe Problem. Denn ein positiver Begriff von Nation ist dort gerade abhanden gekommen. Und das sind nun zwei Bücher, die versuchen, diesen positiven Begriff also zurückzuerobern. Genau auf der einen Seite gegenüber einer Identitätspolitik, die die Gesellschaft zerreißt in, in viele kleine Gruppen. Und, ähm, äh, und auf der anderen Seite natürlich gegen auch einen. America-First-Modell, ähm, wie es Trump jetzt verkörpert, das ist genau das, wogegen diese Historikerin Jill Lepore anschreibt, um ihr Amerika zu retten. Also diese beiden amerikanischen Bücher, mit denen ich mich da unterhalte, die haben ein ähnliches äh, Problem, wenn auch jeder eine ganz andere Lösung vorschlägt. Das finde ich aber sehr interessant, äh, überhaupt jetzt mal solche Modelle zu <lacht> diskutieren. Und ähm, ich erhoffe mir davon auch so etwas wie eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen. Da sind wir wieder bei der Wissenschaftskommunikation. Ich möchte gerne eigentlich alle mitnehmen, ähm, die unterschiedlichen Disziplinen in der Universität, aber dann eben auch den Brückenschlag in die äh, Gesellschaft. Denn das sind eigentlich Themen, die sollten die Wissenschaftler nicht unter sich selber ausmachen.
0: Wie kommen Sie denn äh, zu Ihren Themen? Das sind ja immer sehr große, übergreifende Themen und mich würde interessieren, ähm, wie Sie diese generieren. Also was muss geschehen, äh, damit Sie anbeißen an einer Stelle und dort ein Interesse entwickeln, weiter zu forschen und der Sache nachzugehen? Ja, also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich ähm, zwölf Jahre lang innerhalb meiner
1: sozusagen wissenschaftlichen Laufbahn, mich außerhalb der Universität bewegt habe. Ich war, wie ich mich damals bezeichnet hatte, als ähm, unsere fünf Kinder geboren wurden und das für mich natürlich ähm, eine Auszeit hingab, musste ich also etwas wie eine, ein Interesse äh, weiterverfolgen außerhalb dieser Institution und das konnte ich tun, indem ich einfach äh, rundum gelesen habe, mich also in sehr viele andere Disziplinen eingelesen habe, die eben nicht zu meinem engeren Fachbereich gehörten. Und das äh, hat mir in gewisser Weise einen Vorsprung beschert. Ich war zwar aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Fach rausgeworfen, aber ich konnte doch ähm, zu vielen anderen Fächern einen Zugang finden. Das hat mir wahrscheinlich so eine generalistische, einen generalistischen Blick äh, mitgegeben. Und der andere Punkt war wohl der, dass, äh, wenn man mit Kindern umgeben ist, wenn man ja viel stärker geerdet ist und ich mir immer wünschte, dass ich vielleicht etwas entwickeln, schreiben und diskutieren könnte, was meine Kinder auch interessiert. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, aber es war jedenfalls ein sehr guter, wenn man so will, ein Maßstab oder eine Perspektive, an, der ich, an die ich mich gehalten habe.
0: Aktuell befinden wir uns ja jetzt in einer ganz neuen und äh, auch sehr plötzlichen Krise. Wie schätzen Sie die Pandemie ein für, jetzt Stichwort kulturelles, für das kulturelle Gedächtnis Europas? Wagen Sie schon eine Aussage darüber, wie dieses Ereignis in unser Gedächtnis eingehen wird? Welche Traumata daraus möglicherweise erwachsen, aber auch welche Chancen?
1: Ja, äh Vielen Dank, das ist eine ganz entscheidende Frage. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich dieses ähm, Nationenbuch schreibe, ist äh, erst mal Corona zu verdanken. Ich hatte lauter Termine im Kalender, eine nach dem anderen äh, wurde pink gestrichen und ich konnte in paradiesischer Weise zu Hause bleiben und äh, habe mir dann dieses Projekt vorgenommen. Das war wirklich von, für mich war das ein Geschenk von Corona, aber ich weiß natürlich auch, dass für andere war das ist und ist es weiterhin eine ganz, ganz schwere Krise, vor allem die Künstler, die natürlich die Präsenz eines Publikums brauchen. Wir Wissenschaftler schreiben Bücher und das können wir eben auch in diesen Zeiten weiter tun. Da gibt es eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, die ich vollkommen verstehe. Aber die Corona-Krise interessiert mich deswegen auch besonders, weil ich am 5. März, das war also noch nicht so lange her, eine neue Arbeitsgruppe, eine Forschergruppe gegründet habe, eine fünfköpfige zum Thema Gemeinsinn. Und diese Gruppe, die das Thema Gemeinsinn hat, konnte sich gar nicht vorstellen, wie aktuell ein, zwei Wochen später schon dieses Thema werden würde. Das heißt, wir haben da einen Gesprächszusammenhang und Forschungszusammenhang gerade aufgebaut, indem wir natürlich auch äh, uns äh, fragen, was macht Corona mit uns, wie gehen wir damit um und wir können dazu tatsächlich täglich etwas lernen in allen Medien, in allen Gesprächen, äh, jeder hat was dazu zu sagen, das ist ja erstmal schon großartig, dass die Gesellschaft in einer Art Moratorium, in einem Stillstand des Nachdenkens plötzlich sich selber kennenlernt, über alle möglichen äh, Gebiete und äh, Formen der Existenz äh, redet, Bescheid weiß sich gegenseitig informiert Und ich würde nun sagen, Gemeinsinn hat auch in der Corona-Krise ein ganz neues Symbol bekommen. Für mich ist es das Symbol, meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich. Also ein besseres Symbol für Gemeinsinn, gelebten Gemeinsinn, äh, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und ähm, ein anderer Punkt ist es auch noch, der, der mich fasziniert, man kann es auch auf den Punkt bringen, das ist eine Situation, für die wir kein Drehbuch haben. Das heißt, wir haben diese Situation alle nicht erlebt. Jeder muss tasten, wir haben Spezialisten. Und dennoch, es geht eigentlich ähm, darum, ähm, gemeinsam einen Weg zu finden. Und äh, dieses Fehlen eines kulturellen Musters. Natürlich erinnern wir uns schon sofort daran. Wir denken an die spanische Grippe. Wir denken aber auch, wie Angela Merkel, an das Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, was jetzt am 8. Ähm, Mai ja auch ak aktuell wieder wird. Also wir, welche Bezugspunkte haben wir überhaupt, um uns in dieser Situation historisch zu verstehen? Und welche neuen, und das ist das Spannende, welche neuen Bezugspunkte entwickeln wir und welche neuen kulturellen Modelle in Form von Solidarität vor allem können wir daraus auch mitnehmen?
0: Es ist schön zu hören, dass Sie da auch Chancen äh, sehen können, auch für die Zukunft. Frau Asmann. wir sind leider schon am Ende unserer Viertelstunde angekommen. Ich hätte Ihnen gerne noch sehr viel mehr Fragen gestellt, aber zum Glück kann man sie ja häufiger mal erleben und hören auf verschiedenen Kanälen. Jetzt für den Moment danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!